0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张之奇，我是傅世野。啊、哦，那今天呢，我们请来了一位朋友，游戏研究学者孙静
1: 老师。那孙老师跟大家打个招呼吧。大家好，我是做游戏研究的孙静。嗯
0: ，那大家可能会好奇哈，游戏研究学者究竟是一个什么样的职
1: 业？那孙老师可不可以给我们介绍一下？好的，其实。呃，说起游戏研究呢，它也是一个新兴的研究领域。那么，作为游戏研究者呢，首先我要呃清楚大家两个误区。第一个就是说，游戏研究者并不是专职打游戏的，一天二十四小时像，呃，一直在那打打游戏没有这么 happy。然后第二呢，<笑>就是游戏研究呢，他必须要打游戏，呃，因为这些年我们去参加一些会议，然后有一些呃其他学科的学者也要想要介入到这个游戏研究中来，他们就会问这个问题，就是我直接看游戏的通关视频。看别人的游戏体验是不是能做游戏研究？嗯、那这个种被我们叫做云玩家，嗯、这种也是嗯，不是我们所提倡的一种研究的方式。嗯，所以打游戏本身是
0: 您自己的兴趣吗
1: ？呃，其实我不算是打游戏特别多的这个玩家，因为我记得我最开始打游戏的时候是用的呃。是《仙剑奇侠传》嗯，哦，那很早了，对、嗯、对
0: ，八零后的那种，
1: <笑><笑>暴露了年龄。<笑>对，<笑>那个是我打的是第一款大的游戏，因为之前可能会玩一些什么纸牌啊，呃，就是 Windows 上面的那些小游戏、嗯、扫雷啊、嗯，但是后来真正的玩游戏其实就是《仙剑奇侠传》，我记得当时是一个特别美好的。记忆对于我来说、嗯，因为当时是 DOS 版的。我们现在用的系统就是 Windows 系统，嗯、或者是 iOS 系统，就是苹果的、嗯，或者是这个 Windows 系统。我们那个时候的系统是黑白界面的，哦就是、就是上来是。嗯
0: 一行一行代码一
1: 样，对，就是我们
2: 小时候计算机课的那种，对,对,对,对,对,对、哦，
1: 是是这样的。而且你要，比如说，我们现在要查看一个文件夹，然后直接拿鼠标去点文件夹，任务管理器就 OK 了。但是那个时候，你一定要在那个闪烁的光标下打出 DIR，、嗯、然后回车才行。哦，就是没有、嗯、没有、嗯、没有用户界面对对对。嗯、但是先见这么早吗？我记得是的，是的。哦对，它是九五年出的第一版，然后九八又出过柔情版，好像是，就出了几个版本。Oh. 那开始我玩那个版本，其实都用不到鼠标，也没有那么炫酷的手机的呃游游戏手柄，它就是上下方向、左右键和回车。嗯、mm
3: -hmm. ，所以说一个小
1: 人儿在一个像素偏像素的一个画风的这个游戏世界里边去，呃，探索，然后哦，圆、呃、你一个大侠梦。所以当时这款游戏是至今为止，我觉得应该是很成功的一款国产游戏。嗯，而且我认为它是有奠基性的中国风游戏。对，嗯
2: ，所以它其实，在国产游戏里也算是一个比较里程碑式的
1: 一个游戏嘛。对对对，我们都没有办法逃开它。那后来其实我们知道，呃，有一位非常有名的华人设计师陈星汉，他是在 U.S.C 就是读的硕士，后来就创办了自己的游戏公司叫。那家游戏公司，那家游戏公司，<笑>对，那个名字也很有意思。这个名字很 meta。<笑><笑>是的，他曾经跟呃陈呃跟这个《仙剑奇侠传》的制作人姚壮宪，我们说叫我们管他叫姚仙，然后有过一次对谈。当时的节目是在 CCTV 五，好像是，反正是有一次两个人就见了面，嗯、呃，陈星汉也说当时，呃，《仙剑奇侠传》包括这个制作人给他很大的这个影响，那其实最直接的影响就是我们能够看到情感这个元素、嗯、在这两部作品里边是有一个承上启下的一个关系的，嗯嗯、对。我之前有没有发现，就是在呃做博士论文的时候做那文献？综述，然后看到一个那个时候，在设计这款游戏的时候，杨庄宪刚失恋啊，<笑>所以说他在最后的时候、嗯，我们大家都是期望的，所有的游戏都是 happy ending，、嗯、肯定都是 happy ending， 但是没有想到到最后，赵灵儿就是花，因为她是女娲后裔嘛，她、嗯、就相当于牺牲了自己，然后就是没有 happy ending， 所以好多人到最后都是各种。掉眼泪，各种哭，甚至于让这些男性玩家也是、嗯、<笑>特别特别的伤心、嗯哦。那他在里边其实有一个情感的传达，嗯,嗯,嗯、呃，就是特别重情感的。但是他的那种情感和陈星汉又不太一样。陈星汉他做了一件什么事情呢？就是说他真的让西方人认可了禅派游戏、嗯，就是这个 Zen Runner，、嗯、就是这种游戏。那举个例子，比如说《纪念碑谷》嗯，嗯其实纪念碑谷这个意象、嗯，或者我们说作为一种，呃，一个文化上的一个图像也好，它其实是之前在很多游戏里面出现过。嗯、但是它前期出现的是什么？赛车类游戏，比如说，嗯，那你开沙漠，对吧？开到纪念碑谷，那那一类的游戏，或者说以前的，基本上都是我就是我说的那种 kiss kiss 棒棒之类的游戏，<笑>就是要么是他、啊、打，要么就是救那个美少女啊什么之类的这种。嗯、那，呃。机械美股不一样，你会发现它不是一个让你产生那种，呃，感官快感的游戏，而是给你一个机会，让你向内看自己、
3: 嗯
1: ，探索自我的这么一个过程。那你你进入到这个游戏里头，它过每一个关卡，你就会想说，它未来是什么，以及这些乌鸦。还有就是里边的一些东西，它到底代表什么？你会去想，你会去思索。它给我的视角就是，它一定是给你一个机会，让你去考虑人生，就是一些特别宏大的话题，嗯、哲学，是至哲学形式上的一些问题。嗯，对。
2: 那像后来那些什么《仙三》之类的，就是后话了，是吗？就是不是同一个系列的那种
1: ？首先就是说，《仙剑二》还 OK， 它的呃游戏类型和呃。整个的叙事的框架还是跟一差不多的。那《仙剑一》的呃主角是李逍遥，那《仙剑二》这个玩家角色是王小虎。嗯，呃、那王小虎是谁呢？就是李逍遥，<笑>他这个小的时候生长的这渔村里边一个小孩嗯
3: ，如果你在
1: 一里边你能看到，而且李逍遥他也是客串了二。就相当于也有他，他、嗯、是有一个相互的联系的。到了三以后，说实在的，我就三以后我就不太玩了，因为他就是网游，他有点像 MMORPG 游戏去过渡了。然后包包括后期出的一些手游，他、嗯、已经就是过渡到我们的国产游戏的第二个阶段，也就是我说的那种空壳化的国产游戏。中国风游戏，嗯、对、嗯，可以解
0: 释一下“空壳花”的意思吗
1: ？其实，呃，我们去看整个的这个 C R P G， 我把它倾向于叫做 C R P G， 因为，呃，在游戏的这个谱系里边，国外它是有一个 J R P G 的类型、嗯，就是日式，呃，角色扮演类、哦、游戏这样的。那其实中国风游戏这个整个游戏类型，就是国外玩家了呃和研研究者了解都比较少，但是它又是中国整个的这个文化的呃版图里边和游戏史里边特别重要的一个类型。嗯，那 C R P G 的起点，我就把它定在《仙剑奇侠传》。嗯，那么那一代的游戏，它都是单机游戏，嗯，而且它是强探索的。你知道单单机游戏你不可能说让它快速的通关就玩完了，不是的，它里面有好多的彩蛋，嗯、甚至于有的时候你先跟甲去对话和先跟乙去对话得到的结果是不一样的，
3: 嗯
1: 、那个时候就出了好多的攻略
3: ，就是你一
1: 定要按照这个一步一步的走、嗯，然后你才能够顺利的通关，否则的话你可能到最后要重新再来，是这样的，探索性特别强。到了第二代，也就是 MMO RPG 的时代，我们发现它其实是一个特别科层化的，或者我们说它是一个描摹现实世界的一个网络世界，就整个把网络搬到了现实，呃，就是把现实搬到了这个网络世界里边去。只不过它用的符号是一些所谓的仙侠的和中国风的符号，也就是我们看到的是一些亭台楼阁，看到的是衣袂飘飘的这个中国的传统的服饰，听到的也是古风音乐。当然，古风音乐它也是一个现代。性的产物，然后，但是它其实反映的精神就是我们一个特别，呃，真实的，呃，或者说特别残酷的一个现实世界。嗯、这有没有什么具体的例子？呃，如果说呃第一批的就是仙剑式的中国风游戏，它是强探索的，那我觉得第二批它是强消费的。嗯，也就是说，我我之前包括在博士论文里面也提到过，就是你。网络游戏它的程序修辞是什么？就是消费，嗯，消费就是两两个方面，一个就是时间上的消费，一个就是金钱上的消消费、嗯。尤其是 MMORPG 游戏，我们中国在零五年左右，就是那几年特别火爆的，就每个游戏公司都推出过一两款 MMORPG 游戏，而且特别赚钱。那为什么呢？就是因为它整个的游戏机制，它会，嗯。刺激玩家，或者说倡导玩家，然后进行去去去充值，做人民币玩家、嗯。然后我给你们举个例子，你们要是有时间的话，可以去看一期那个《万万没想到》哦，就是他那个有一期王大锤，就是呃作为一个新手玩家进入到游戏世界里边，他呃大概十五到二十分钟吧，通过他的体验，你就能够看到那一个时代的网络游戏是什么样的。他开始进入到游戏里边是新手村。新手村一般任务特别简单嗯嗯，就是让你去掌握这个基本技能，然后进入游戏的嘛。结果他刚一到新手村就被村长就给捅死了，<笑>就是如此反复了几次。<笑>结果呢，他后来终于说：“我找到了解决办法，怎么办？充值。”嗯、他充值了之后，他发现这些包括大 boss 都在那儿乖乖的站着，跟他说：“你想怎么死，我就让你怎么；<笑>你想让我怎么死，我就我就怎么死，就这样的。火箭炮还是怎样都 OK， 我自杀都可以。<笑>”对他其实这个事情就是看起来比较荒诞，但是确实反映出那个时代的这个，呃 ，M M O R P G 游戏的问题，就是甚至说、嗯、我们说全球的 M M O R P G 游戏，它其实都是给你提供了一个战场，因为它是无止境的，不会结束，没有结尾
3: ，嗯、它永远有那个
1: 游戏空间在那里、嗯。你在里面做的就是要么杀怪，要么就杀别人，嗯，
3: 嗯
1: 就是。不断的在消耗你，你想在这里边待一辈子都可以哦， oh. 所以就也是会引发一些有有的人自制力不太强，就会过度游戏
3: ，之类的
1: 这、mm -hmm. 这这样的困扰是有的。Mm -hmm. 呃，最多的土豪玩家当时就是在这个服务器里面可能会花掉上千万人民币。
3: <笑>对，你<笑>举个简单的
1: 例子，比如说你在这个 MMRPG 里面要社交， mm -hmm. 就是要跟人交朋友，就、mm -hmm. 要,要交往。呃，举行一个婚礼或者拜师仪式，它是有低配套餐、标配套餐、豪配套餐，真的跟现实一模一样、啊，就是婚
0: 庆公司给你的那种
1: offer。对呀、啊啊，就是啊，就是你在那里边，你是想着说，呃，我自己不行，还是说买一对翅膀让我飞？它价格是不一样的。嗯，当你的装备体现出呃不一样的时候，就影响你的战斗力，影响你的生命值。嗯、你再去跟别人斗争的时候，那肯定是不一样。所以新手都喜欢被就是老司机、老玩家然后来带一下，在这个里头，要不然你就很难获胜。那这种问题对于呃金钱上的消费也好，对于时间上的消费，后来就蔓延到了《王者荣耀》这类的手游，就是 MOBA 类的手游，包括吃鸡。对，那后来有的人可能说，这就是后边的话题了，可能就是说我不需要充值啊或者怎样。但是后期我们发现，这种手游它可能更多的是时间上的消耗。嗯，对，说是十分钟打一局，但其实你要投入更多的时间，一个小时甚至于更长，然后来来来玩这个。呃，我觉得现代人，尤其是发展到我们现在二零一九年了，已经<笑>时间上对于很多人来说都是特别特别宝贵的、嗯对对对。是是是，对、嗯。所以就是说，我要不就花钱，要不就花时间，是就是这两种选项。对、嗯，所以这个就是我后来一篇文章在谈到《王者荣耀》的这类模板的时候，就是它的程序修辞就是在消费。那你通过这个消费，其实它模糊了休闲和工作的界限。嗯嗯你觉得你是在玩儿，但其实你是在做义务劳动，就是数字劳工，我们说的 digital labor 嗯
3: 嗯。通过这
1: 种方式，然后达成它的提升，它的什么呢？网络游戏都要提升它的这个 DAU， 就是每日在线活跃用户数量。哦、oh, ，因为你是要在里边跟人去发生，就是跟其他玩家一起玩的。如果没有人，就你一个人，你在那玩什么玩、嗯？对吧？所以说整体上来讲，它这个 DAU 量越大，活跃的玩家越多，所以这个游戏就会更成功，它的这个商业上也能取得更多的成功。嗯、所以就是
2: 这么多人都在给腾讯打工，其实
1: ，<笑>对游戏公司，对是这样，对。嗯嗯那孙老师平时喜欢玩什么类型？你有一个自己的偏好吗？我有，呃，我们说游戏玩家他就是那种四种类型嘛，大家也用的比较多的就是 Richard Battle， 呃，四种游戏类型玩家的划分。嗯，您能给我们具体讲一下是哪四种？嗯、呃，他按照 Richard Battle 他的说法呢，就是呃 ，Killer 型。也就是杀手型、嗯，我们直接翻译过来啊。嗯、还有就是探索型、嗯，还有成就型、社交型这四个类型的玩家、嗯。那第一种呢，比如说 killer 型、嗯，就是我们在很多的刚才谈到的 MMORPG 游戏里头，你需要跟其他的玩家去对抗。然后一定要杀一个你死我活，比如说吃鸡游戏，嗯、对吧？一百个人，然后一定要最后自己或者是自己那个团队存活下来。那这种是 killer 型。那那个呃成就型呢？就是你不断的要去刷新你上一次的这个成就值，你要让它越来越高。举个例子，就是呃我们之前谈到的这二零四八
3: ，你第一次、
1: 哦、对你第一次你可能刷到的是呃三位数。那你下一次我就想刷到四位数，嗯，这个游戏上一次我得了一千分，那这次我可能要得三千分，是这样的、嗯，是成就型的。那第三种类型社交型呢，就是说像那种第二人生啊、模拟人生啊之类，嗯、包括我们说的偷菜啊，你进去之后你要，呃、嗯，你要跟真实的人以。用一种虚拟的角色，然后来发生关系，嗯、是交友还是说是敌人等等之类的。那最后就是探索型的。那探索型更多的是和这个游戏本身就是人机的一个互动，嗯、或者说有人人互动的部分、嗯。那你们两个一起就是进行的是探索，那其他的几个元素就稍微的就是就会少一些。呃，嗯、就是举例子的话，我能举的，比如说像陈星汉的这个《风之旅人》，嗯、像 Minecraft 其实也有一点。就是很强探索类型的这种《我的世界》这样的、嗯，那这几类游戏里头，我个人是喜欢探索类的、嗯。为什么呢？因为我本身对杀手型的和成就型的都不是特别的感冒，因为嗯，我是怎么说呢？我我要是玩一款游戏，我了解到它大致的游戏机制和游戏类型，我就 OK 了啊。那呃，设计邀请，我觉得在真实世界中，我的我更喜欢把亲密关系建立在真实世界里头。嗯,
3: 嗯，
1: 呃，即便是呃，就是用游戏的方式去做的话，可能就是跟我的朋友一起去玩，或者是达成一个一个基于真实世界的一种社交关系。所以这样也不会说有隐患，就是把自己所有的这个情绪、情感也好，基于一个虚拟的世界。嗯、因为之前在 MMORPG 游戏，就是魔兽时代那个时候，已经出现过类似的问题，比如说、嗯。当时有一个叫“同须门”的事件，你们听说过吗？没有，<笑><笑>你们可以去，就是暴露年龄。嗯、然后当时是有个男玩家，他的那个，我们说就这个代号叫“同须，然后他在那里边、嗯、M O R P G 游戏里头，就是不管你现实生活中怎样，我们可以在里边交友、结成师徒、结婚。哦、oh. ，所以他在那里面就和一个女玩家，他们两个就可能是有一定的这个亲密关系，在游戏里头啊。那、oh. 后,后来就爆出了各种新闻，说呃，这个女的可能是有家庭啊，或者怎样的。就是
2: 说现，实就是在游戏里有家庭吗？还是在我在现实生活中，那这
1: 有什么关系？那就、就是说，相当于网络上，<笑>你通过这种方式，然后。Uh. 线上和线下的亲密关系，他可能是有了交产。有了交产，那、嗯、可能原因是因为
0: 他可能每天花在网络世界的时间比现实世界更多。多
1: 反正具体的那个情节、嗯、细节我忘了，就、嗯、是感兴趣的话你们可以能搜到，因为那那个事件算是魔兽在中国相关的文化事件里比较有名的一个。嗯、然后后来就非常非常的发，就是发酵的非常的严重。然后呃，据说同学好像这两个人还被人肉了。
3: 然后早期的那个时候的
1: 互联网，哦、然后就影响就特别的大、嗯，然后那个算是我觉得，呃，你在进行社交或者说在游戏中进行社交的时候，嗯、就是界限很难，就是线上和线下关系就是那种界限很难去把握、嗯嗯。这个是一个例子，另外的例子就是有的青少年玩家可能在玩网络游戏的时候，可能会受到一些坏人的一些觊觎。就是他们会通过网络的游戏，或者说我给你一点好处，然后你来，呃，给我一点好处，就是最终青少年可能是会受到伤害，甚至于会丢掉性命的这种，哦、这种玩这种例子也是有的。嗯，呃、我我个人也不是特别喜欢这个，但我觉
2: 得就很有意思。就其实现在那种直播呀，就是给主播打钱啊，包括就就他那种亲密关系，好像就你会会感觉那个雏形是在游戏时期就已经。就埋下那个种子的感觉，但
0: 我觉得可能那个时候大家不太习惯一个在虚拟世界里建立的亲密，因为现在追星啊什么，的，就是他那个其实情感投入也是很大的。对,对,对，没有人觉得说你在现实中是一个有伴侣的人，对对然后你在追星现场喊什么“老公我爱你”，就是会
2: 构成一个。对，就是、现在这种已经很常见对对对。但当时就我们现在听这个新闻就会觉得很震惊，就是为什么你们就是就是他现实生活中的亲密关系跟网络上就是也不发生冲突
1: ？对，嗯。其实是没有冲突的，是、嗯、因为我研究生的时候，我们宿舍有一个女孩我就不说名字了，她的魔术打的特别棒、嗯，就好多人都说女玩家好像打硬核游戏打的不行，但是我认识几个人，他<笑>们真的这种游戏的技术上来讲，各方面还是挺强的。她当时带着我们整个宿舍的人打这个跑跑卡丁车，她就带我们去刷分的，<笑>你知道吗？我们就是跟着她，就是去正等级的，<笑>嗯他要在的话，我们大家就都 OK； 他不在的话就<笑>就，就就就差很远。嗯，然后他是属于，比如说家老家是南方人，他就会定期的和家里面那边的男朋友啊，还有就是一些工会的呃朋友，现实生活中他们应该也有交集，然后去、嗯、比如说网吧去打一打，他就把他当成一种维系现实生活关系，或者说。线上线下交融的比较好的、啊、这样的一个例子了，就、嗯这个、好像说朋
0: 友一起去唱个 K，、哎
3: 、还是朋友一起去打打个游戏，是的，是的，是的。是的嗯、对、嗯，
0: 刚才孙老师也提到说，大家就是刻板印象里面女生打游戏不如男生哈，嗯、就是我们因为今天很想聊一下一个话题，就是说游戏当中的这个鄙视链的问题，嗯、男男玩家和女玩家之间肯定是存在一个鄙视链的，是吧
1: ？对，这个你说的这个话题特别有意思。因为在国外、嗯，女性玩家就真的很不占优势、嗯，甚至于当男性玩家发现你是女女性的时候，他会直接就破口就大骂了，就毫不留情、嗯。他们觉得游戏，尤其是硬核游戏，是一个男人的世界。嗯，那在中国就不一样。一旦男性玩家发现你是个妹子，他会态度特别好。但是我我这么说，就是态度好，并不意味着说男性不鄙视女性。那、嗯、他觉得女性必须一定是落难公主似的，要被保护的。嗯、还有就是女性玩家能够给我们。就是这个汉子的这个游戏活动，增添一些情趣和一些乐趣的。他们是抱着这样的状态，然后去做的。那么这个是其中的一种表现。另外一种表现就是反映在，比如说女性玩家，如果要是去做做了直播呀相关的活动，那他们 coser 啊，就是这种呃大型的展会去做这种展台的这个呃商务也好，营销也好，那他们就会觉得更多的是在呃。可能看的就不是游戏本身了，看的也不是说技术本身，嗯、而是看的是女性的身体，嗯
3: ，对，就是这
1: 样的，这是一种鄙视链。那么另外就是谈到一种鄙视链，就是整个的玩家体系中，我发我觉得全球可能都都会有，因为游戏玩家类型还是不一样的，有硬核玩家，有休闲玩家、嗯。那硬核玩家呢，他们就会玩儿，呃，现在啊玩主机游戏的就会比较多。如果我们要是拿游戏设备然、嗯，然后来区分一下，我们发现，呃，玩主机游戏的人，他们会觉得啊，我们玩的更硬核，我们的设备更好，嗯、我们的这个电视都是显示器都是五十五寸的特索尼的，然后特别的流畅的四<笑> K 的，对吧？你我们能够感受到游戏设计团队的每一个细节和每一份用心
3: ，那、嗯、他们
1: 可能就会对这个 PC 的或者是手机类型的玩家就会有一些。我们说鄙视吧，是这样的、嗯嗯，为什么呢？因为这些人的这个设备肯定是没有我们更配置更高，然后你们可能玩的也时间也没有我们长，因为我们知道主机游戏像那种三 A 大作，你都要玩几,几十个小时，甚至上百个小时，然后才能玩通关，是这样的。嗯、手机游戏不是一把就那么几分钟，或者说十十来分钟、嗯嗯，那最底端的可能就是网页游戏的玩家。就这类就是极极休闲的这种，就是时不时的偶尔玩一下，或者说，呃，人家就会觉得说，尤其主机玩家就会觉得说，夜游玩家你你你的审美啊、你的标准啊、趣味啊、技术啊，就都不如我们。嗯、因为越休闲的玩家，其实对技能要求越低。嗯嗯，对，对设备的要求也越来越低。嗯、所以他在这个鄙视链里边，我们看到的不仅仅是一个对游戏的选择，或者说趣味的一个东西，更多的。我们也能看到一些，呃，基于资本或者说金钱，你自己的这个财富值的一个、嗯、一个一个一个金字塔。对
2: ，那不如我们就聊一下《王者荣耀》好了，就是它是如何成为一个就是风靡全国的，嗯、包括一个很全民性的这种游戏、嗯
1: 嗯嗯嗯。其实元素有很多，我之前在文章里面也提到过一些。最简最直接的一个就是 MOBA 这类游戏。它就是游戏机制，它并不是王者荣耀独有的，嗯、它是从魔兽啊，就是从暴雪的它的一系列的这个作品里边沿袭下来。它本身有个特别瘦、特别大的这个硬核游戏玩家粉丝群体，嗯，就是他们喜欢这种机制。那这个地图，王者荣耀的地图，它就是有原来的地图。比如说，你去看英雄联盟
3: 、嗯，你会发现
1: 他们的地图是一模一样的。嗯<音>，所以英英雄联盟作为一款就是很成功的电竞产品，在全球已经有很多的粉丝
3: 了。嗯，
1: 那在这种情况下呢，他呃王者荣耀做了一个什么事，就是做了一个手机上的移植。但是从技术上来讲，这是一个很大的成功，因为之前的呃同类型的游戏都是基于电脑。就是 PC， 我们说是，那但是他一旦就是移植到移动设备上的时候，他就把他的玩家群体迅速的以几何级数这样的形式扩大了、嗯，扩大到休闲玩家。之前，嗯、呃，如果你们感兴趣去去看这个 Jasper Zhu 的这个休闲游戏革命，嗯、他你就能够看到他对游戏玩家做了两个分类，嗯、一个就是我们说的硬核游戏主机。
3: 他有更好
1: 的游戏设备，嗯、有更好的游戏技术，然后对游戏投入更多的时间。那么另外的更多的人呢？他可能就是休闲玩家群体，包括我们在座的每一个都是休闲玩家。<笑>对、嗯，然后我们对游戏设备没有那么高的要求，只要能给我一把，我迅速能玩，简单易上手，技术门槛低，嗯，这样就 OK 了。所以说，《王者荣耀》做了一个这个事情。那其他的原因呢？还有就是，比如说它本身的流量也很大。嗯，因为它是基于微信的和 QQ， 嗯，对。另外就是在后期的营销啊各方面，所以说造成了它本身就是就一下子就成为一个呃现象性的话题，然后就被爆出来了。嗯，呃，再加上其实有一些当时公众对于游戏的讨论，引派也好，接引派也好，然后一起加入到来、哎、加入到这个群体中来，然后就呃让这款游戏就变得成为一个。话题。嗯，当更多的人去玩的时候，更多人去讨论它的时候，如果你不去玩，你就人家就会觉得你很 out。你去跟别人社交，<笑>就真实社会中的社交，你就没有这个话题了，那你就觉得很有焦虑感，就是这种 fomo， 对是、嗯、我
2: 想到，就我之前跟几个朋友吃饭，然后大家就都是人手一个手机，然后大家就开一局，然后我就在旁边不知道干嘛对对。下
1: 一次人家就想说不带他
2: 了。<笑><笑>对但是就是当比如说这个游戏的受。众。众扩大之后，应该说就是有各个各个年龄层的人也会加入进来，比如说青少年，甚至是年龄比较大的人。嗯嗯那这这里面就是这个游戏年龄群体上有没有一个等级
1: 的划分，或者说鄙视链？对对对，会有鄙视链，<笑>肯定是有的。因为当时在前期，我们能够看到的一些新闻标题都是说，你觉得你在打这个，你跟一个王者，或者说。在在玩哈，跟一个王者团队在玩但其实他可能只是一个小学生，嗯
3: ，嗯那大家
1: 就就会觉得小学生、女性这些人就是技术特别低的，因为这种策略类游戏需要团队合作，
3: 嗯，那
1: 一一旦你你的队友如果不给力的话，那可能就失败了，失败你整体排名就下来了，嗯、所以人人都希望你对手是一个老玩家、老司机，然后这样带你上。就是从青铜到王者，嗯，所以说那个时候对于呃小孩儿、小朋友和这个女性的这个鄙视，我觉得是有的。但是当时是把它当做一个营销的点，然后拿出来的
2: 哦、嗯
1: ，对。这也是好前期，我觉得更多的青少年是作为一个营销的一个一个点，然后被放到了这个语境中去，而不是说前期要预设到，呃，可能会引发青青少年的一些问题，那我们就要规避掉它、嗯。没有，这个是所有的游戏在前，就是它整个宣发过程中一个普遍的问题。就前期大家可能更多的是想得到用、嗯、用户量和这个收入。嗯考虑的没有那么多，他们一定是要把这个宣传要做到最大化的。嗯，但后期成熟了之后，他们再逐步的介入到一些措施，然后去，呃，处理一些已经存在的问题，或者说未来可能存在的问题。嗯、对
0: ，但我看到说去年其实对于这个《王者荣耀》的争议就蛮大的、嗯，包括一些报道也写说是什么被网络游戏捕获的留守儿童啊、嗯、这种标题出来。嗯嗯嗯嗯、那您刚才也提到说，这个引发了比如说引派和戒引派两方针对这个游戏的一些争论吧？您能具体跟我们讲一下这一部分吗嗯
1: ？嗯,嗯、呃，其实有一个，我我首先说，公众关注到留守儿童这个群体是我觉得特别欣慰的，因为他们是。整个我们谈起青少年的时候，任何一个国家，那这个群体一定是被忽视的，或者我们说是沉默的这一个一个群体。包括之前我跟志棋，我们去参加那个中国式家长的讨论，嗯、我们发现其实他讨讨论的中国式家长和中国式孩子还是中产这个群体甚至偏上的。嗯、那留守儿童他其实是。就是更容易被忽视掉的一个群体。那当时在这场话语的争论里边，我我们也写了一些东西，就是给《中国青年报》写了一篇东西，嗯、是讨论什么呢？就是为什么这种话题会被屡次的提出来，但是又得不到一个实质性的解决？嗯、最主要的其实就是因为刚才你提到的，就是“引派”和“禁引派”这个东西。这两个词其实，呃，是我用来描述当前中国对于游戏讨论的两个主流的。我们说是观点，就对待游戏的主要的观点。嗯、那戒瘾派就很好理解，就是一些老年老人家他就觉得游戏是玩物丧志的，游戏是电子海洛因、嗯。那这种声音其实从八十年代、嗯、甚至九十年代那个时候就一直沿用过来，就没有改过嗯。嗯，一直到现在，关于杨永信的各种新闻啊，就是支持不支持的，甚至于有一些觉得大家都觉得很恐怖了。他已经把人随便就拉过去垫一垫的这种，嗯、没有网瘾他也拿过去垫一垫、嗯，然后这种就是我被我称为的戒瘾派、嗯。那么目前当前的有一些呃年纪比较大的学者也好，政策的制定者也好，那他们可能因为年龄的关系，对数字媒体不是那么了解，嗯、所以还是呃有很多人会持会持这种态度。那瘾派是什么呢？其实不只是。引这个词吧也不很科学，我就是暂时拿它来描述这一类人呢，就是更多的可能是青少年。嗯、那么年轻人呢，他是在这个游戏媒体的浸润中长大起来的，所以对于游戏媒体认可度非常的高。其实我本人对有呃数字媒体认可度也很高，但是他们在玩的过程中可能更多的呃聚焦于快乐。就是娱乐，或者说，嗯、mm -hmm. ，甚至于觉得说，我觉得游戏我玩的挺好玩、mm -hmm. ，OK， 那我就片面的认为游戏就真的所有的游戏都是好的， mm -hmm. 或者游戏就是好的。你要说游戏不好，我给你急眼，嗯、
3: mm -hmm. ，就这
1: 样的。所以说，呃，这两种观点它有一个共同的问题，就是他们没有，呃，针对一款具体的游戏作品去谈论一个。话题，或者说谈论一个现象，嗯、是这样的。我一直觉得，什么时候我们中国对待游戏产品的这种方法和态度，去阅读它、去去解读它的这种方式，如果要是能和电影和小说是一样的，那我们就说这个社会整体的这个游戏素养是提升的。嗯、那我们。谈到我们能够辨别和区分一款游戏是好的还是不好的、嗯，我们能够去选择它，给我们的就是父母一辈，给我们的孩子一辈，然后能选择合适的游戏产品。我们能够对这个产品进行一个深度的、具有批判性的一种解读。然后到这种程度的话，那我就不会出现留守儿童的问题了。因为即便是家长不在身边，那他可能帮助孩子去去做选择、嗯嗯，他就不会说呃。孩子会接触到各种各样的粗制滥造的游戏，而且呢，呃，有了游戏素养，还意味着，呃，你会陪伴孩子进行游戏，
3: 嗯
1: ，你会参与他的游戏体验和游戏行为。嗯，在这种情况下，即便是因为前两天我刚看了一一个新闻，是关于，呃，《我的世界》，嗯，说《我的世界》里面出现了好多。青少年色情啊，或者是什么的一些一些东西，我当时的反应就是，其实呃，运营部门应该加,加强这个管控，还有这是一方面；，另外一方面就是玩游戏的时候，家长一定要不不能说这款游戏是公认的好游戏，我就完全放开它给娃就直接去玩我什么都不管了，没有这种事情。你一定要在整个过程中都都去陪伴他，在这种情况下，呃，游戏中建立起来的这种关系也会让。现实生活中的父子关系、母子关系也好，母女关系、父女关系也好，能够得到一个有效的提升、嗯。他不会把现实生活中这种亲密关系的缺失转移到这个游戏文本里面去，就不会发生更大的这个呃危机。嗯嗯
3: 嗯
0: 、对，因为刚刚才孙老师也提到，就是说，呃，想要推动这种整个社会游戏素养的提升，还是需要游戏研究学者的这个参与哈。对，就是我其实也挺想问这个问题，就是孙老师作为一个游戏研究学者，应该这个在中国也是一个新兴的新兴的职业，嗯、您刚刚也提到、嗯，那中国游戏研究现在是发展到一个什么程度？嗯
1: 、<笑><笑>呃，起步低，进展慢。<笑>对，我这个比我之前的这个评价要要稍微委婉一点。<笑><笑>我之前对，因为呃，怎么说呢？我们中国的游戏评论是真的是特别特别的晚。就整个从游戏研究的脉络上来讲，从国外，它现在已经是一个非常成熟的学科了，嗯、而且它是始自七十年代，七、嗯、十年代的那个 simulation gaming， 它就已经创刊了，而且现在依然在运营。嗯。那这意味着什么？就是国外从游戏研究、从游戏教育、从游戏产业和这个教育的互动上来说，它已经是一个很成熟的一个体系了。嗯、但是反观我们国内，就是从八十年代开始译介国外的一些文章，然后慢慢的谈的话，大家更多的也是谈上瘾、谈游戏引发什么什么样的疾病之类的、嗯、这种。呃，真正的对游戏作为一种文本来分析的话，应该就是近几年的事情。嗯，嗯然后其实从九四年的时候，我们发现，比如说边小春，还有就是张艺男在那个《人民日报》海外版上的一些文章，他们在试着去引导，或者说提出一个新的观点，就是游戏可以作为一种形式、嗯呃、艺术形式，然后去讨论嗯嗯。嗯，但是还是那句话，我们国内游戏作品就是真的也不太给力。嗯，就是不太好，没有那么成熟。那另外就是说，呃，这种声音还是蛮在学术领域内还是蛮怎么说前卫的，在那个年代，即便是在现在，一些老人家可能会觉得我做的东西就特别 low， 就是什么都不是，<笑>然后他就是不务正业呀。就是是是这种东西、嗯，但其实他们没有意识到数字媒体或者说呃游戏这种文本，它其实，在现实生活中有很重要的一个比重，就是我们大众娱乐也好，嗯、大众文化一个,一个特一个特别重要的、不可忽视的一部分，然后需要去研究，嗯，这种。呃、嗯，学术体制上面的这种障碍还是蛮多的。嗯，呃，这个是其中一个原因。另外一个原因就是因为我们国家在对待这个游戏的，呃，我们在讨论它时可能会有一些阻碍，因为大家可能，呃，比如说。会考虑游戏的舆情会引发公众的一个抵触啊，或者反弹呀、啊、等等，就是这种特别小心翼翼的，啊、然后来讨论游戏这个事情。啊、嗯，那主要原因其实还是因为大家不了解，嗯，嗯了解的够少，就是多少对，就是
0: 会怕引发一种谈游戏色变的这样一种。其但其实
1: 现在已经是这样了。嗯，对。对，所以说大家谈起游戏的时候，总是会特别小心翼翼的，基于各种原因。对，那呃，第三个就是涉及到我们研究者的层面。我们知道，研究者就是从 PhD 阶段或者 Master 阶段，然后你去做这个游戏相关的研究。那这一类玩家，就是之前我做博士论文的时候，我经常开玩笑嘛，就是呃，包括我答辩的时候，就是我会说，别人问我说为什么选这个题，我就是说。大部分做学术的人不玩游戏，玩游戏的人又不做学术，倒<笑>是正好是跨学科跨到这里了。对，嗯嗯、可喜的是现在有更多的年轻人，然后愿意来谈从自己传统的学科，新闻学、社会学、人类学、啊、等等这些角度，然后来谈。而且很多人就是我们，呃，现在留学生也很多了，就在国外读书，嗯、他们受到的这种思维和方法的训练，还有就是对游戏的一个。呃，关注啊，各方面它都在都在转变，会越来越好。嗯、我觉得未来五到十年，呃，慢慢的相关的学术成果会越来越多。嗯，对。嗯、但是中国原创性的优秀的游戏研究的书啊、文章啊还是少，特别少。嗯，对，嗯，我记得上次我们聊天的时候，孙老师提到说他在
0: 那个二外开的那门课叫什么名字，<笑>就是一个典型的挂羊头
1: 卖狗肉型的一个课。<笑>哎呀，这个这句话千万不要让领导听见。<笑><笑>对，因为当时是呃有一门课，因为有教学任务，有一门课叫做《西方美学前沿》<笑><对>。<笑>但其实是一门游戏研究的课。对对对对对,对、嗯、我就是相当于公器私用，嗯、就是既然是前沿 ，OK， 我就给你。我当时想的是，既然是前沿，那我就结合一下我的优势，然后讨论一下数字媒介。嗯，就
3: 是、数字
1: 媒介或者数字媒体美学。嗯、那这个数字媒体的话，嗯、我就直接落到游戏上面，然后去跟大家聊。我是试着想说，大家都觉得游戏是娱乐。嗯，当我们。就是我的游戏研究的任务，就是严肃的去看待游戏，嗯，去评价、去去评价它、去评论它，或者给他们一种理解游戏的视角。所以当时结合着文化研究的这几个呃人的文化属性，就是性别、种族。阶层、年龄这些等等，包括呃，功能游戏，我们那个时候叫严肃游戏啊、嗯，还有一些情感、情感的设置、电竞啊、直播呀、啊、之类的这些这些话题，然后想给他们呃提供一些就是国外比较前沿的呃理论的探讨和文本的分析，然后结合。中国的这种游戏文本和他们了解到的东西，然后进行一个一个阐述。上次我们还跟孙老师讨论到一个话题，就是所谓的叫严肃
0: 游戏、啊，哈、嗯。那因为我我们跟孙老师其实都共同的关注到了一款最近引起过一些讨论的一个严肃游戏，是一个印度的开发团队他们做的一个解救被拐卖做性工作者的女性的这样一款游戏，嗯、然后。哦、oh, ，我们上次其实跟孙老师聊了很多关于严肃游戏的话题。首先从这个名字开始、嗯，因为我们说它其实有点像严肃八卦，它是一个两个意思相悖的词组成的这样一个专有名词对对对。那孙老师可不可以解释一下这个词是什么意思？嗯
1: ，我现在正在做的那本书就是关于严肃游戏的，嗯、但是国内其实都是把它。就是叫做了功能游戏，因为整个的这个功能游戏的这个词，它的生产过程，它其实就是一个很复杂的过程、嗯。其实我们要直接翻译过来就是 functional games、嗯。但是我们能不能把它直接跟严肃游戏 serious games， 然后来直接就等同起来呢？又不能，为什么、嗯？就是之前也跟你们提到过，娱乐游戏它也有功能。
3: 是它是娱乐的
1: 功能，所以我们直接从学术的角度上去讨论的话，“功能”这个词没有办法去概括严肃游戏这个、嗯、这个东西。另外就是 serious games 它本人本身给人的一种想呃印象就是你说到的那种它有一种自我矛盾性在里头，嗯、就是又是严肃的又是游戏的，那它到底在什么意义上有这种张力在里头？嗯、我们如果要译成“功能游戏”过来的话是没有办法把这个意思表达清楚的。嗯、这一点也是我我现在译的这本书的作者就是呃。呃 s d Chan， 这个呃，他他是在书里面也提到了这一点，嗯，但是他他当然他没有意识到中国，我们把它翻译成了功能游戏，嗯、<笑>他讨论颜色游戏这个概念的时候，那提到颜色游戏，它的应用场景就是很多，也就是说，我们当一种媒介它发展的越来越成熟的时候，它的应用场景。肯定不仅仅是娱乐、嗯，它会扩展到其他的方面。比如说，即便是电影，我们也不会现在纯粹的把它当做，呃，影像嘛，我们不不会把它纯粹当做娱乐的东西、嗯，对吧？有那种什么爆米花电影，但是也有一些能够引发我们对社会某一个问题进行思考，甚、嗯、甚至进行批判性的这种解读的一些东西，或者说改变我们现实社会的一些现状的，比如说像《熔炉》。嗯，台湾的、嗯、呃 sorry, 韩国韩国的一系列的那种游戏，嗯、对吧？嗯、呃，电影韩国一系列的电影，<笑><笑>嗯、<笑>对。那其实现在还是那句话，因为国外它的这种媒体的应用性和成熟度更高，所以说更多的开发者也好，研究者也好，愿意把游戏当做一种媒体来表达自我。
3: 嗯。那
1: 他在进行自我表达的时候，他就会关注这个社会话题。其中有一个很明显的代表就是，呃。你刚才提到的这个 Missing， 它其实是一款娱乐游戏，嗯、就是说它是像这个商业性的开放的，但是它的这个呃是发起人是一位女性，嗯、然后这个女性叫叫她叫 Lina， 对 Lina， 她的名字就是印度的那个词，我、嗯、我就是我肯定会拼错。她做了一个什么事情呢？她其实并不是游戏设计者嗯，但是他通过这个事情，通过游戏的方式和这种媒体，让大家关注到女童保护的这个话题，尤其是在印度，嗯、好多人开玩笑说印度是最考验人投胎的一个地方。嗯、对，不仅有这个种姓制里在里头，而且还有性别在这里头。嗯、那这个游戏好，我相信国内对独立游戏感兴趣的人可能都关注过它。它是一个什么事情呢？就是你在这里边，你要扮演一个被拐卖的游戏，一个女童。嗯，你在这里头，你要想尽办法逃。出、嗯、来，但是你为了逃出来，你要做一系列的任务、嗯。你在做任务的时候，就是说对自己的一个伤害。比如说最简单的一个初期的任务，就是你要站在大街上，你要去招揽顾客、嗯。然后他给了你钱，你攒够了足够的钱之后，你才能有时间和资本，然后往外逃、嗯。就是我玩这个游戏，我玩了两两三个小时，我真的玩不下去了。我觉得他的目的已经达到了。嗯就是太扎
0: 心了是是，对对对，就是太扎心了。我就
1: 发现它是一个死，对于我来说，因为我技术不是特别强啊，我觉得对于我来说可能是一个死循环，我永远也逃不出去，觉得很痛苦。<笑>每天一起来就是重复的这个工作，让<笑>我觉得特别痛苦，而且是我特别不愿意做的那种任务。嗯，所以我我觉得有像这类游戏，你不用玩通关，他、嗯、也能达成那个目的。对，然后以这个游戏为基础呢，这个丽娜她就做了一系列的展览啊，还有就是相关的活动，包括专建了专门的网站，让大家关注到印度的女性，尤其是女童这个群体。嗯、我们应该更多的给她一些什么样的支持和关注？
3: 嗯、这个是
1: 特别有意义的一个事情。嗯、那它起到的是一个特别呃对社会，我觉得是正向的一个引导和、嗯、和和和和一个怎么说影响是这个。嗯那其他的其实，比如说，呃，我之前写的那篇文章里边也提到了 Lindsay Grace Joseph Lab,、嗯、Joseph d e l a p 还有就是新加坡 MIT 的那个实验室，然后开发了一些游戏。那么他们，呃，是两个啊，一个就是比如说 Lindsay Grace， 他自己有一个网站叫 Critical Games， 嗯，就是他会用游戏的方式来反思，呃，现实生活中的一些性别呀、种族的议题，尤其是种族。嗯他本人是一个非裔学者，嗯、看照片应该是了。然后他的举一个例子，他里边就是谈到了，就是涉及的游戏机制，就是所有的 NPC， 就是玩家角色和非和敌人就都都一样、嗯。而且那敌人里边，他可能呃跟那个你的朋友队友可能帮助你的也都一样，在这里头、嗯，他其实就是想告诉大家一个特别重要的，就是你没有办法。通过一个人的外貌、外貌和肤色，然后判断一个人到底是什么样的。嗯、哦，另外的一个我比较喜欢的艺术家就是 Joseph Delp， a p 他也是我们合作的这个阿波泰大学的一位教授。他做了很多的艺术性的作品，就是在反思战争的问题。嗯，而且他的，呃，他的厉害的地方就是以以以彼之矛，就是怎么说，以彼之矛攻彼之盾这种、嗯。他都是从这种暴力游戏里边、射击类游戏里边取材。嗯。然后用这些文本一改写，变成了一个反战的一个主题。对，因为刚才苏老师讲我，我
0: 就想到说，包括您说的这个解救女童呢，还有这个反战的这个游戏，嗯、还有包括我之前也有关注到一个，是讲一个叙利亚的移民的女童，嗯、然后她怎么成长的故事、嗯嗯。然后很多人也说玩的过程特别扎心，嗯、就觉得说很难受。这种它其实是违反了。就是反对我们之前游戏的那种给你快感，然后让你很开心，让你从里面有成就感的这种机制，它是正好把它调转过来，它是故意让你很不舒服，然后很挫败，然后这种机制是不是就是说这种严肃游戏和娱乐性的游戏一个很重要的一个差别呢？嗯。
1: 是其中的一个重要的元素、嗯。你这个问题就是也有点复杂。嗯，就是在游戏里面，其实挫败感是快感的一部分
3: 。
1: 哦，<笑>你不可能一直成功、嗯，因为我们说这个，呃，心流体验就是 flow， 你要去搜、嗯，它是一个心理、嗯、心理学的一个概念。嗯心流体验放到游戏这个文本里面去的时候，它一定是曲曲线上升的。嗯、这个横轴和纵轴，一个是游戏难度，一个是技能的高低。嗯嗯、当你的游你觉得这个游戏太过于简单的时候，你就不玩了。嗯、没有乐趣。
3: 当你觉得太……我喜欢玩这时候<笑><笑><笑>不
1: 。不要给我带来任何挫败感
0: <笑>就好。<笑>就
1: 美好的世界<笑>是吗？就是现实中挫败
0: 感已经太多了，我不想再自找一些挫败感。<笑><笑>那你适合玩那种什
1: 么农场啊，种
0: 种菜、啊？适合玩那种 Candy Crush， <笑>就是随便 Crush
1: 一下， okay, 然后 Crush 不过我就不玩了。呃<笑>，所以说有有一个位学者专门写过一本书，就是关于这个失败的、嗯，就讨论游戏中的失败。失败是游戏中必须要有的一个元素，嗯、你完全没有失败，那简直是，呃，这个这就不是游戏了。嗯，那回到刚才我们说到的这个话题，就是说，严肃游戏它可能更多的给我们是，或者说关注社会话题的这些，可能给我们更多的不是一种傻乐的一种。游戏体验、嗯，而是能够让我们去反思这个社会和世和这个世界的、嗯，影响我们看待世界的方式的，这个确实是它特别重要的一个点。嗯、就包括你提到的这些叙利亚的这种游戏，那有好几款新闻游戏都是关于这个叙利亚的,的您能解释一下
0: 新闻游戏是什么样的一个概念
1: 吗？呃，新闻游戏它严格意义上也算是严肃游戏的一个类型，它其实是属于什么呢？就是嗯，呃。甚至于，我们可以把它当做一个独立的类型来看待。嗯，它呃，比如说在符号的表示上，有的记者，然后他来做这个游戏，他就是用大量的文字，哦，点击，有点像那互动小说、哦，嗯，然后通过你阅读报道的形式。比如说你们写稿子啊，你写了五篇、嗯，你写了五篇、嗯，我把这些文本弄到一块儿去，<笑>设计成一个游戏的非线性叙事，嗯、然后让玩家通过自己的这种选择,选择，然后来了解到整个的这个新闻事件，或者说这个历史事件是什么样的
3: ，嗯、是这样
1: 的、哦，对，也有图像的，图像的，就是属于那种之前我记得有一款游戏是专门讲那个德黑兰，嗯，就是伊朗那边的这个。嗯嗯那个、那个、那个那个历史事件，呢、嗯，他就是也用了好多呃历史性的材料，包括纪录片的影像啊、嗯，还有就是文献。他其实想给人们呈现的是另一个角度的那个事件，嗯、哦，是这样的、嗯。他关注的都是新闻事件，嗯，然后他的素材更多的也取材于这方面的这种报道，或者说这种视角，
3: 嗯，对。
1: 他是希望玩家在整个的过程中，不是得到成就的，或者说杀敌的虚拟的东西，更多的是对社会这个这个这个事件、这个、进行一个深度的了解，是这样的。嗯，嗯所以我我就希望是通过我的研究也好，就是希望未来对游戏素养的一个推动也好，能够让越来越多的人意识到游戏这种媒体，并且让越来越多的人降低掉技术的门槛儿，能够用游戏这种媒体进行自我表达。就未来、嗯，比如说下一次咱们再聊，可能你们两个人每个人都做出了一款游戏，对吧？<笑>你们以后就是做新闻游戏啊，就不用再写稿子了，但是苦扎苦扎地写稿子了<笑>是吧？对、就是，他，<笑>我们都期待着有这样一天。嗯、好，我们今
0: 天特别感谢孙老师来做客我们的《剩余价值》，讲了非常有料的一期关于游戏的话题。然后我们两个游戏盲、嗯、也<笑>从中学到了很多，很多嗯。那就这样，这一期节目就到这里，谢谢大家。嗯、我,我觉得我,我，因为我们上次不是说我们可以把片尾改成说，然后我们就是后面
3: 我们可以随便聊聊一些健康，可以随便聊一些美食。哦，我还没有了解你吃的。
2: 喜马拉雅上关注我们，也可以在微博上搜索我们。我们的微博是“剩余价值 ”（Surplus
3: Value）。